0: Radiografía, periodismo en contexto, el espacio de información, análisis y opinión.
1: Ahora que no vengan a atrasarme, a mí también. ¿Cómo está, Famanía? ¿Cómo amanece? De, de
0: maravilla, Susana Elizabeth Castillo Me encanta de que
1: diga mi nombre como es, debido Dios hace milagros. Las oraciones, Dios las escucha. Y yo dije, en algún momento va a cesar. Y ahora si lo dice, lo va a decir por molestarme. Pero... Se engrandece mi corazón. Usted
0: sabe por qué lo dejé de hacer?
1: Ajá,
0: Porque le confieso. di un arma al héroe nacional. Cuando el héroe nacional quería molestarla le decía "Susi" y ¿sabe qué? Yo no voy a ser partícipe de esas cosas, héroe. Yo lo admiro mucho, pero no llego hasta allá. Son 71 minutos. Oiga, levántese sonriendo, de verdad. Este es un amanecer único, distinto, diferente. Asómese a la ventana y verá. Y, por favor, cuídese. Este se cuida, me cuida a mí, nos cuidamos todos y seguimos adelante. De verdad, qué emoción ayer ver los aviones llegar al aeropuerto internacional. Y, y cómo bajaban esos pasajeros, esos visitantes. Oye, siete meses estuvo parado el aeropuerto, mi queridísima Susana Elizabeth Castillo de Reyes.
1: Próximamente estaré yo subiéndome un pájaro de esos jugos. Primero Dios. Porque así es, poco a poco, mire, alguien me decía ayer vamos a regresar en noviembre y diciembre de nuevo para la casa. Y yo no decretes nada con tu boca, el panameño se va a portar bien, podemos demostrarlo, podemos estar en los cines bien cuidados, podemos ir a los casinos bien cuidados, podemos ir a los hoteles bien cuidados, salir al casco bien cuidados, pongamos de nuestra parte, Panamá no puede retroceder. Nuestra economía necesita despegar y levantarse Hoy, hace 39 años, doctor Hugo Enrique Famanía Nació Telemetro Oiga, verdad Así que hay que felicitar a nuestro canal hermano Yo estuve en la pantalla Telemetro Usted está todavía mixeado ahí en la pantalla Telemetro Yo tenía unos 16 años cuando llegó Telemetro a Chiriquí Que llegó a Ricky Martin En aquella época tenía el cabello así, de largo mío Y lo movía... ¡Vuela! ¡Vuela! Y, y recuerdo ese momento, de verdad, con mis amigas del colegio, eh, que Telemetro llegó a Chiriquí. ¡Guau!
0: ¡Wow! ¿Se acuerda cómo fue poco a no, poco, Yo ¿no? tengo
1: todos los detalles de ¡Wow! mi vida, con segundo, con detalle, hora, momento, todo, nada se me ha olvidado.
0: O sea, que usted era Telemetro antes de llegar a Telemetro. ¡Qué bueno!
1: Sí, bueno, sí. antes de Telemetro repesé, porque veía a Julio Miller, lo veía usted.
0: Gracias. En aquella época, ¿no? Eso suena como que... Se
1: ¡Feliz cumpleaños, Son las 7.33
0: minutos, el mejor momento de verdad para celebrar estos 39 años bien vividos de Telemetro, de la mano con cada uno de los panameños. Sí, no fue, una, no fue un camino fácil la cobertura nacional, pero ahora estamos en cada uno de los hogares. Está Telemetro allí y de verdad dejando una huella con el esfuerzo de sus colaboradores, desde el más humilde hasta el más encumbrado, todos... Poniendo un grano de arena para hacer una televisión diferente, de color, con valor y de calidad. Así que felicidades a Telemetro. Hoy es un día de fiesta. ¿Vamos a redes? ¿Le parece? Sí,
1: hoy, hoy vamos... Mire, uno, vamos a tener a Mauri Castillo. Importante. Superintendente de Bancos de Panamá. Sí, señor. Vamos a esclarecer todas las dudas. Nos va a hablar de la moratoria, de qué puede hacer usted si siente que su banco no está siendo solidario. <risa> Eh, con usted, él nos va a orientar es el, él es el chief and chief y también nos va a dar su versión Hugo de la pretensión legislativa que hay en este órgano con algunas modificaciones, así que le invito a que usted no se despegue
0: oye y, y este tema es tan importante que vamos a utilizar la hora completa, así sí. que toda duda que tenga, cualquier cuestionamiento ya sabe, a través de eh, la cuenta de EcoTV o nuestras cuentas, eso sí, ahora la consulta sí es con el hashtag radiografía, que es otro tema este tema nos toca a todos porque la Asamblea tomó una decisión. Devolvió el proyecto de presupuesto general del Estado del año 2021, el proyecto de presupuesto. Y le pidió al Ejecutivo eh, revisar las necesidades de instituciones sociales que requieren más recursos en medio de la situación tras la pandemia. ¿Usted qué opina sobre esta decisión de los diputados? Puse el hashtag radiografía.
1: Opine. Buenos días, Panamá. Buenos días a los que nos ven y nos escuchan por RPC Radio. Vamos con titulares, doctor. Vamos.
2: Los titulares.
0: La postura al
1: 7.35 minutos. Panamá abrió fronteras, áreas, abuelos comerciales internacionales. El Aeropuerto Internacional de Tocumen Hop de Panamá. Y un centro de conexiones regionales para Latinoamérica reanudó ayer sus vuelos comerciales internacionales tras siete meses de paralización de la industria producto de la pandemia.
0: Desde el lunes, la principal terminal aérea del país tiene itinerarios programados desde y hacia más de 36 ciudades en 20 países de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y Europa. El presidente Laurentino Cortizo inauguró el centro de isopado de covid ubicado en el muelle norte de la terminal y constató la aplicación de los protocolos de bioseguridad.
1: 7.35 minutos, Contralor Gerardo Solís aseguró que no hay dualidad en la planilla 172 y que auditarán si contratados trabajan. El Contralor da estas declaraciones a los medios y dijo que durante la administración pasada en esa planilla, la 172, se gastaron 165 millones de dólares. Y que este gobierno solamente ha pagado 8 millones.
0: El funcionario afirmó que había un avance significativo de la reducción de gastos e indicó que puede que haya personalidades en la planilla 172, pero aseguró que no están cobrando doble.
1: 736, nos quedamos en la asamblea, pues allí se aprueba en tercer debate el proyecto de ley que modifica la ley sobre historial crediticio. El diputado Luis Cruz fue el proponente de este proyecto de ley que busca mejorar el perfil de créditos de los panameños.
0: Explicó que el proyecto modifica y adiciona artículos a la ley que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes y el proyecto reduce la prescripción del historial de crédito de 7 a 5 años.
1: 7.37 minutos, vamos con notas de carácter internacional. El gobierno chino registró por primera vez... En dos meses, casos de contagio de COVID comunitario. Un hospital de Qingdao, al este de China, registró 12 pacientes con coronavirus también en Pekín. Se registraron seis casos positivos ligados a Qingdao, lo que confirma la transmisión comunitaria.
0: Las autoridades chinas movilizarán más de 100 mil voluntarios que realizan 9 millones de pruebas en cinco días en la ciudad portuaria de Qingdao.
1: Seguimos con notas de carácter internacional. Johnson Johnson detiene ensayos de su vacuna contra COVID-19 por un paciente enfermo. La estadounidense Johnson Johnson, a través de un comunicado, dijo esta noche que detuvieron temporalmente la administración de nuevas dosis en los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19.
0: La suspensión incluye el ensayo de la fase 3 debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio. Hasta aquí, los titulares. Los titulares Bien, son las 7.38 minutos y hoy estoy entre entre Castillos. Vamos a presentarle a nuestro, a nuestro invitado esta mañana, es el superintendente de bancos, Amauri Castillo. Don Amauri, muy buen día, bienvenido a Radiografía.
2: Gracias, buenos días eh, Susan Elizabeth, eh, Hugo Enrique es un gusto estar aquí, la verdad que muy contento de aprovechar esta audiencia, la audiencia de ambos este, y sobre todo poder contribuir en lo que haga falta en términos de informar informar correctamente de educar y de pues, absorber las consultas, las dudas que puedan tener eh, los los radios escuchas y, y,
1: ¿Y televidentes y
2: y quienes nos ven por, 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 por televisión. Igualmente me sumo a las felicitaciones de, de, de cumpleaños de Telemetro, el, el, el canal hermano, el, yo creo que es un hito importante. Eh, obviamente eh, sale eh, a la pantalla este, cuando yo me grababa el sexto año, hace también ya un tiempo atrás. Este, <risa> un par de días, y, no se preocupe.
1: Oiga, usted va, usted, usted va casi conmigo.
2: Usted, no, usted va no,
1: casi no, conmigo, yo tengo 44, así que usted vente. No, no,
2: no, no, usted no, ¿no? no, es muy, muy jovencita. Muy ah, jovencita.
1: ok, Pérez. Ah, no, usted se graduaba cuando salió Telemetro. Ah, año. ya, ahí la cosa es diferente. Ya, 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 ya. Vamos más o menos diferente. con Hugo. Así Oígame, es, señora. Va, Oígame va, vamos a
0: entrar mejor en los pesos del chicheme, dejemos el tema del <ríe> calendario a un lado.
1: Señora Mauri, mire, usted dijo algo clave, Hugo, educar... Dar la información correcta en este momento es lo importante. Y, y me gustaría arrancar en esta primera media hora en docencia con lo que en este momento está dándose con la ley de moratoria. Ayer escuchaba al presidente Laurentino Cortizo hablar específicamente de este tema y tras bastidores le preguntaba al señor Amauri el caso que he venido planteando a lo largo de estas últimas dos semanas, pero todavía no me siento satisfecha. Y no me siento satisfecha porque la gente me sigue escribiendo y preguntando sobre lo mismo, señora Mauri. Eh, en este momento, ¿qué representa la ley de moratoria para esas personas que dejaron de pagar porque sus contratos fueron suspendidos, porque sus ingresos disminuyeron y obviamente no pudieron hacerle frente a estos compromisos y que se están acercando en este momento al banco? Eh, vamos a poner un ejemplo, 200 dólares de un préstamo de auto mes a mes y debe desde abril hasta el día de hoy ¿qué debe pagar este cliente y cuáles son las opciones que entran dentro de la moratoria que vence en diciembre de este año 2020?
2: Gracias, Susana, Elizabeth muy buena pregunta, y yo creo que lo primero que hay que distinguir es digamos, cuál es el alcance de la ley de moratoria la ley de moratoria es la ley 156 del 2020 básicamente lo que establece que aquellas personas que hayan sido digamos, afectadas económicamente producto de la pandemia pueden acogerse a la posibilidad de aplazar el cumplimiento del pago de sus obligaciones hasta el 31 de diciembre de este año. Eso es fundamentalmente lo que indica bajo ciertas características que la propia ley establece. No obstante, como siempre lo hemos, eh, eh, siempre lo hemos compartido en, en el foro donde tenen, tengamos la posibilidad, la superintendencia de banco desde el mes de marzo emitió una regulación bancaria en donde se le daba a los bancos esa herramienta y esa flexibilidad para que en conjunto con sus clientes pudiesen eh, modificar los términos y condiciones originalmente pactados en sus operaciones de crédito. Y eso eh, implicaba la posibilidad de no solamente dar un periodo de gracia entre para como la moratoria, sino también la posibilidad de extender el plazo de, de, del crédito, de poder, digamos, renegociar el monto mensual eh, de, de, de la cuota, eh, la posibilidad igualmente de ajustar la tasa de interés. Entonces, es mucho más, digamos, completo las posibilidades que la regulación bancaria había establecido. Con esto lo que tratamos de decirle es que fundamentalmente en estos temas este, la flexibilidad es digamos, uno de los elementos que debe adornar la capacidad digamos, entre un banco y un cliente, porque intentar transversalmente generar una ley que, tenga, que no tenga la flexibilidad, entendiendo que no todos, los clientes, no todos los clientes son iguales. No todas las operaciones de crédito son iguales. Hay términos y condiciones distintos para el crédito de consumo o, digamos, de una eh, hipoteca eh, residencial este, que un crédito corporativo. En consecuencia, pues, la superintendencia está muy atenta no solamente al cumplimiento de la ley de moratoria, que fue tu pregunta, sino también Ajá. a esa regulación es mucho más amplia y mucho más flexible y que le da a los bancos este, y a sus clientes poder, digamos, eh, modificar los términos y condiciones de sus préstamos.
0: Don Amaury, eh, permítame sí. hacer un alto allí para que le responda en segundos a Susan lo que preguntó, que yo creo que ahí está el kit de lo que muchas personas necesitan saber hoy. Pero ya que usted tomó esta dirección en su respuesta, permítame preguntarle. La ley vence en diciembre. A partir de enero, ¿qué va a regir? ¿La regulación más amplia, como usted dice, que había hecho la superintendencia y el Ejecutivo con los bancos? ¿O la salida es extender la vigencia de la ley? ¿Cuál es la salida más conveniente para el país?
2: Sin duda alguna, Hugo, la salida más conveniente es permitirle a la regulación bancaria hacer su trabajo. La, la ley de moratoria tenía un fin, digamos, de alguna manera social. Eh, ha cumplido su, su función. Desde nuestra perspectiva siempre dijimos que no era necesario. Sin embargo, a partir del 31 de diciembre, a partir del 1 de enero de 2021, ya los clientes con sus bancos han debido encontrar soluciones a la medida que se van a extender más allá del 31 de diciembre de 2020 muy probablemente haya personas eh, eh, con, con obligaciones de crédito que van a requerir un, un periodo de gracia de seis meses adicionales, de un año más. Este, este, pero eso tiene que, eh, obviamente, a través de la modificación de ese crédito, de manera tal de que también bajemos un poco la, la ansiedad que, que, que existe, por supuesto, sí. por efecto de la incertidumbre. Pero más allá del 31 de diciembre, créanme, eh, los bancos este, van a encontrar las soluciones adecuadas a sus clientes. Los bancos tienen que ser lo suficientemente solidarios y tienen que estar a la altura de las circunstancias
0: que el país y el mundo está viviendo. Ahí es donde encaja la pregunta de Susan, precisamente. Yo creo que es bueno reiterarla porque mm. es una vivencia que está teniendo la gente. Susan.
1: Sí, y, 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 y esa parte del banco tiene que ser solidario la la, la, la la voy a poner épica hoy en todas mis redes porque al final por ahí va la cosa. En ese en esa línea de ser solidario usted nos hablaba de que cada caso es distinto. A lo mejor el préstamo de U es diferente al de Susana Elizabeth. Ahí la atención y el manejo debe ser personalizado por esa institución bancaria. Eh, una de las opciones que también está sobre la mesa, señora Mauri, más allá de esta de extender probablemente, por casos específicos, a lo mejor seis meses más a cada cliente, estaba una opción de extender la fecha de plazo de los préstamos. La semana pasada conversábamos aquí con el señor De León. Antes del 31 de diciembre deben tomar una decisión porque obviamente eh, del 31 de octubre, perdón, eh, la gente está esperando, básicamente, qué va a, a ocurrir con el, todo el sistema bancario y las regulaciones que van a dar en los próximos meses. ¿Ustedes ya han visto algo de borrador en vías de esa, de esa banca solidaria que se necesita en este momento en el país? ¿Qué otras opciones o ese abanico de alternativas? Porque eso va a calmar a mucha gente que no duerme, que está intranquilo por sus compromisos. Yo le digo algo, a mí no me gusta de ver... No me gusta de ver eso, me, me da dolor de cabeza. Eh, pero en este momento definitivamente que toca de ver y toca pagar. ¿Qué opciones van a haber en vías a, ese, a, ese, a esa banca solidaria, señora Mauri?
2: De acuerdo, gracias por la pregunta. Mira, este, sin duda alguna, como te, me refería hace un momento, sí, la extensión de los plazos es una alternativa que los bancos tienen ya a disposición y que le van a ofrecer a sus clientes. En este momento, yo te diría lo siguiente. Hay posiblemente algún tipo de incomodidad con algunos clientes a los cuales sus bancos los están llamando, les están preguntando, oiga, ¿cómo está su situación? Eh, ¿Ya recuperó su empleo? ¿O ya se reactivó su pequeño negocio? Y eso es importantísimo, porque efectivamente la banca tiene hasta eh, finales de este año digamos, el tiempo que necesitan para poder entender mejor cuál es la nueva realidad de sus clientes, de manera tal que le puedan ofrecer soluciones basadas en esa nueva realidad. Y como bien planteas tú, Susan, una de las posibilidades es una extensión del plazo. Si su plazo de, del préstamo eh, personal era, digamos, a, a 36 meses, bueno, hoy día, por un efecto de que yo no puedo pagar la cuota que originalmente me había acordado yo y puedo pagar hasta, digamos, un 50% de, la, de, lo, de lo que yo pagaba anteriormente, bueno, eso va a tener una relación este, de extensión del plazo y, por supuesto, a mayor plazo hay que entender que el, el dinero tiene un poco y ese, eh, los intereses se van a, a, a aumentar porque ese es el, el negocio de intermediación financiera. Pero, contestando tu pregunta puntualmente, mira, yo creo que hoy día la banca tiene las herramientas para ofrecerles a sus clientes las soluciones ajustadas, digo yo, a la nueva realidad que la mayoría de nosotros vamos a tener. El, el hecho de deber es un tema importante, pero deber de, de manera, digamos, responsable no es un problema. Ahora, lo que sí tenemos que cuidar, y en eso yo debo elogiar realmente, es ese, digamos, el cumplimiento de las obligaciones, ese carácter, el hecho de que el panamismo, en términos generales, es buen pagador.
1: Así es. Entonces,
2: eso hay que conservarlo, ese, ese, ese deber de cumplir con las obligaciones. A,
0: usted nos dice que el panameño es buena paga Vamos a saber en cifras Qué tan cierto es En cuanto al tema de los bancos Si yo tengo un acuerdo con el banco hasta diciembre Yo no sé, para mí es de mal gusto Y no sé, uno se siente un poco acosado Cuando recibe usted un correo Recordando que usted tiene que pagar intereses No sé, la gente se siente así Usted dijo incomodidad no Eso nos incomoda Eso causa otro tipo de emoción que no la voy a decir aquí públicamente, pero que todos conocemos. Vamos a profundizar en todo eso. Además, uh, un argumento que he escuchado es que usted defiende a los bancos. La superintendencia <risa> está para defender a los bancos. Yo quiero saber cuántas quejas se presentan en la superintendencia de parte de los clientes. ¿Se y en esas fallos, cuánto se resuelve a favor del banco, cuánto se resuelve a favor del cliente. Todo eso lo vamos a hablar, ay, ah, de un proyecto que hay en la asamblea también. De, de, vamos a hablar ahí de ese tema también más adelante. Así que quédese con nosotros, usted también en sintonía.
1: Le habían movido del carro el dial de RPC Radio a otra emisora cuando Ajá. él sale de, de la casa Ajá. y decía: Esta no es Susan. Esta no es Susan. Y Ajá. pácate. Anoche me lo confesó. ¿Así? ¿Ah, puso los 90.9.
0: Ponga una. Pausa ahí. Monseñor huyó, ¿ah? ¿eh?
1: se, se confesó confiesa
0: conmigo. con usted Sí. eso es bien interesante bueno son las 7.58 minutos sea serio Hugo no
1: sea serio sea vamos a la pausa regresamos con el señor Amaury Castillo yo ¿quiere confesarse también? no no tranquila. Ah, ya.
0: tranquila